2: Hola, ¿qué tal? Espero que todo bien. Empezamos una apasionante hora de radio, aquí en protagonistas los jóvenes. Somos, ya lo sabes, un grupo de jóvenes de la parroquia de La Concepción de Madrid y aquí estamos para acompañarte hasta la medianoche. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos, comenzamos. Pues como siempre hacemos, en el programa de hoy vamos a abordar el tema que toca tratar esta noche, el de la vocación, desde distintas perspectivas. Primero, Cristian España nos introducirá la cuestión, y después Irene Infante nos dará algunas claves en la sección Hijos de nuestro tiempo. Más adelante será el momento de ver esas ideas hechas vida, para lo cual contaremos con la presencia de un seminarista y de un matrimonio, para que nos cuenten cómo vive en cada uno de ellos la vocación a la que Dios les ha llamado. Y como siempre, al final hemos reservado un hueco para ti, que nos escuchas. Abriremos nuestro buzón de voz y escucharemos los mensajes que nos hayáis dejado hablándonos sobre el tema de la vocación. Pues venga, que el tiempo se nos echa encima, arrancamos. Uno de los tópicos más presentes en la tradición narrativa occidental es el del viaje del héroe. Es una historia que hemos escuchado muchas veces. Pensad si no en el Ulises de la Odisea, en el Rey Arturo, en Luke Skywalker, en el Neo de Matrix o en Harry Potter. El relato empieza con un protagonista desconocido y normalmente de origen humilde que recibe una llamada, una misión. Su reacción inicial es de rechazo, pero la aparición de un mentor le hace aceptarla... ...y prepararse para llevar a cabo la tarea que le ha sido encomendada. En su camino se encontrará con distintos peligros... ...que le llevarán a la prueba final. Cada uno de nosotros somos uno de esos héroes. Cada uno de nosotros ha recibido una llamada. Todos atravesaremos dificultades en nuestro viaje... ...pero no nos faltará un mentor, con mayúscula... ...para guiar nuestros pasos. Pero lo que más puede costarnos es aceptar esa llamada. Pues bien... Eso es algo que le ocurre a otro héroe de otra gran historia. Así que para responder a ese miedo a decir sí a nuestra vocación, te dejo con un diálogo entre Frodo Bolsón y Gandalf el Gris en El Señor de los Anillos.
0: Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hay otras fuerzas en este punto, Frodo, además de la voluntad del mal. Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo y como consecuencia tú estabas destinado a tenerlo. Y eso es un pensamiento alentador.
2: Bueno, pues ahí está esa reflexión de Gandalf. Y no nos vamos todavía de la Tierra Media... ...porque aquí llega el bueno de Cristian España... ...con su reflexión de cada programa... ...que también se desarrolla en el universo creado por Tolkien.
3: La historia del Señor de los Anillos... ...tiene lugar en la Tierra Media... ...un mundo ficticio donde habitan seres fantásticos... ...entre ellos los hobbits... ...una raza de personas pequeñas... Uno de estos hobbits es Sméagol, quien se encuentra con el Anillo Único. Un anillo capaz de corromper la voluntad de las personas, otorgándole poderes mágicos, como una vida mucho más longeva, a cambio de convertirse en sus esclavos. Sméagol cae rendido ante su tentación y acaba viviendo repudiado en la oscuridad, creando a Gollum, su alter ego. Un ser sin voluntad que vaga por el mundo perdido y sin rumbo, adorando el anillo. De ahí su mítica frase, Mi tesoro. Mucho tiempo después, Gollum pierde el anillo, que acaba en manos de otro hobbit, Frodo. Al contrario que Gollum, Frodo acepta la misión de llevar el anillo al Monte del Destino, el único lugar donde puede ser destruido. La acepta sin que nadie se la encomendase, aun sabiendo que el anillo tratará de poseerlo y de que en el camino habrá muchas dificultades. Frodo Sabe que tiene que escuchar y obedecer a su corazón si quiere terminar el viaje con éxito para que el bien vuelva a reinar y para que sus tesoros, que son las personas que ama, puedan vivir felices. Haciendo un paralelismo, podemos preguntarnos ¿cuáles son nuestros tesoros? Podemos llegar a vivir como Gollum, yendo en contra de lo que nos dicta el corazón, cayendo bajo la influencia no de anillos mágicos, pero sí de adicciones o vicios. Sin embargo, si en vez de mirar hacia afuera, miramos hacia adentro... ...podremos escuchar la voz de nuestro mentor... ...y si somos valientes, seremos capaces de cumplir su voluntad... ...aceptando la vocación a la que hemos sido llamados. Solo así hallaremos la verdadera felicidad y libertad... ...aunque no esté exenta de dolor ni de sufrimiento... ...seremos nosotros mismos y toda nuestra vida cobrará sentido. Como dice Gandalf, lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Busquemos en cada momento de nuestra vida lo que Dios quiere para nosotros y persistamos en esa unión con Él.
2: Muchas gracias a Crista en España por sus siempre profundas reflexiones y seguimos dándole a la manivela con este tema de la vocación en la sección Hijos de nuestro tiempo.
0: Al contacto de Jesús despunta la vida.
2: Infante, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jaime. Encantada de estar aquí en Radio María de nuevo.
2: Y nosotros encantados de que estés con nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar de la vocación, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Bueno, pues vamos a empezar un poco pedantes, <risa> solo un poco, para decir que la palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Bueno, cuando escuchamos esta palabra creo que muchos de nosotros entendemos que es una llamada que Dios nos hace para darnos a entender dónde nos quiere, es decir, el lugar concreto.
1: Sí, sí. Eh, es una llamada a una forma de vivir en lo concreto de nuestra vida, ¿no?
2: Eso es, y todo con el fin último de ser santos. En todo caso, en muchas de estas ocasiones, quizá de forma inconsciente, concebimos nuestra vida como escalones que tenemos que ir subiendo para que Dios nos diga de forma misteriosa lo que quiere de nosotros.
1: Sí, pero me parece que lo más corriente es que creemos que somos nosotros mismos los que directamente construimos nuestra vida.
2: Justo. Y según esa visión, todo depende de lo que vaya logrando, del éxito que yo vaya teniendo en el trabajo, de lo bien considerado que sea en mi grupo de amigos. Y desde luego el elemento que no falta en esta manera de entender la vocación es que todo depende de mis fuerzas y de lo que yo sea capaz de hacer.
1: Y no hay nadie en esto que nos llame a nada más, a dejarnos hacer. Porque la realidad es que no depende todo de mí, de nosotros ...somos muy limitados.
2: Mira, con esto que dices, Irene... ...me vienen a la cabeza unos versos del poeta... ...Giacomo Leopardi... ...en los que dice... ...Naturaleza humana, como si tan frágil... ...y vil en todo, si polvo y sombra eres... ...tan alto sientes. ¿Qué?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te has quedado? <risa> Qué preciosidad. Es que hemos sido creados... ...para desear infinitamente. Tenemos un corazón... ...que no se sacia con nada que no sea Dios. Eso sí... Ese corazón también tiene fragilidades y debilidades, cada uno con las suyas. Resulta casi paradójico que seamos tan limitados y a la vez nuestro deseo sea infinito. Por cierto, esto sería otra muestra de que no nos hemos creado nosotros, ¿no?
2: Sí, señora. Y, por tanto, de que no nos podemos colmar a nosotros mismos. Porque que todo dependa de uno mismo elimina la posibilidad de vivir, de, de vivir de verdad, de trascender. Mm. Es como que está por ahí la idea de Dios, de vez en cuando le tengo presente, pero no parece que tenga nada preparado para mí. Y claro, eso es agotador.
1: Sí, porque al final todo depende de lo que uno haga y de cómo uno se haga. Eh, cómo se vaya construyendo a sí mismo.
2: Sí, y eso nos lleva a confundir éxito con felicidad, con tenerlo todo atado y controlado para que nada me sobresalte.
1: Bueno, pero está claro que así no se puede vivir, ¿no? Pues no. A ver, Jaime, ¿y hoy en día eh, qué reacciones crees tú que hay frente a esto? Porque, bueno, es que imagino que uno llega un día que explota porque no puede más.
2: Pues aquí entraría en todas las terapias del mundo el mindfulness y un sinfín de opciones para intentar vivir pero sin responder, sin el vocare al que hacíamos referencia antes.
1: Sí, y volviendo a esto, al vocare, es decir, recordamos, ¿no?, al llamar, uh -huh. cuando a uno le llaman normalmente tiende a responder, es decir... Si alguien grita mi nombre, la reacción suele ser pues la de volverse y, y mirar a ver qué quieren de mí.
2: Bueno, y otra opción es ignorar que te están llamando, quedarte callado.
1: Ya también. Bueno, eso es precisamente, yo creo, lo que a veces nos ocurre a los cristianos, que no respondemos ante lo que el Señor nos pide. Y fíjate, yo creo que en la mayor parte de las ocasiones es por miedo. Mm. Eh, miedo eh, a perder mi propia vida, ¿no? Mi propia libertad, entendiéndolo mal.
2: ¿Y de dónde crees que nos viene este miedo?
1: Bueno, es que yo creo que es un miedo que todos podemos llegar a tener y que, en el fondo, en algún momento, cuando desconfiamos de Dios, también los cristianos, podemos llegar a experimentar.
4: Uh -huh.
1: Pero, a ver, a nivel general yo diría que desde que el Señor no está en el centro de la sociedad, en el centro de la vida de todos los hombres, como aquel que crea y que ama al hombre, pues surge este miedo. Esto vendría de no entender los avances, todos ellos, tecnología, ciencia, el trabajo, todas estas herramientas que son buenas y útiles a disposición del hombre, sino precisamente no al contrario. El hombre está alrededor de todas ellas, ¿no? como orbitando en torno a ellas y claro, acaba profundamente infeliz y fatigado, porque pone la mirada en esas cosas y en ellas, precisamente, busca el sentido de vivir.
2: Esto nos lleva incluso a la ilustración, ¿no? O sea, nos vamos al siglo XVIII, entonces.
1: Sí, claro. O sea, al final, la idea es que mediante la razón... ...el hombre puede conocer la totalidad de la realidad. Eh, se pretende eliminar el sentido religioso del ser humano... ...cosa que, por cierto, eh, es imposible... ...y se justifica diciendo que no hay nada que permanezca.
2: A ver, eh, explica un poco más eso último.
1: Sí, eh, o sea, me refiero a que no puedo responder adecuadamente... ...a lo que Dios me pide queriendo guardarme mi vida, o sea, queriendo darme yo misma la vida. Porque hoy en día llegamos a creernos que con los avances vamos a conseguir ser más felices. Uh -huh. Y la realidad es que únicamente somos plenos cuando nos entregamos, ¿no? O sea, ahí está la felicidad, dar la vida, darnos a nosotros mismos.
2: Uh -huh. Bueno, y esa entrada que decías se concreta en una llamada, una llamada concreta y personal, una llamada del Señor hacia mí, ¿no?
1: Justo es el hacer coincidir cómo es mi vida actual, y esta idea me parece bellísima, con lo que soy a los ojos de Dios, ¿no? Desde el momento en el que me pensó. Y aquí el Señor cuenta con nuestra libertad. O sea, que no pasa por encima de nosotros, sino que conociéndonos como nadie, nos muestra cómo tenemos que ir caminando a través de la paz y la alegría profundas del corazón.
2: ¿Sabes quién habló de la alegría como indicador de nuestra vocación? no ¿Quién? Pues la madre Teresa. Ella decía que allí donde botase nuestro corazón, esa era la, la expresión que ella utilizaba, uh -huh. donde botase nuestro corazón y donde nosotros intuyamos que vamos a ser felices, ese precisamente es el lugar preparado por el Señor para nosotros. Al final la alegría profunda del corazón es algo así como la brújula que nos marca el camino que debemos seguir en la vida. Eh, no podemos dejar de seguirla, esa brújula, aunque nos conduzca por un camino que a veces puede estar sembrado de espinas. Y para eso hay que entregarse pues, con todas nuestras fuerzas, sin regateos.
1: La alegría como indicador del camino que el Señor nos va preparando. que idea tan bonita. Y vaya, ¿no? Si la vivió Madre Teresa. Pues sí. <risas> Al final parece que todo se reduce a ir respondiendo poco a poco fiados de la alegría que viene del cielo. Y esta respuesta se concreta en un sí que hay que ir dando cada día.
2: Pues es difícil esto de decir sí cada día. ¿eh?
1: Bueno, a ver, sí y no. O sea, es difícil si lo quieres hacer por ti mismo, yeah. si no te dejas hacer. Yeah, eso es verdad. Claro. Pero al contrario, ¿no? Si te dejas moldear y acompañar por la iglesia, por familias cristianas, por un director espiritual, por un sacerdote con el que compartir, pues, alegrías y tristezas, y en definitiva por Dios, entonces es como bailar.
2: Sí, dejarse llevar al son de la música, ¿no? Como veíamos en el anterior programa que, que decía Madeleine Brel.
1: Eso es. Y, y ese dejarse llevar al son de la música produce una inmensísima alegría. Como la de los magos de Oriente, cuando vieron la estrella que les llevaba al Salvador.
2: Ya, yeah. la, la felicidad que viene de descubrir tu vocación y de realizarla en plenitud. Si es que en cierto sentido, entiéndase, ¿no? Pero no, uno no tiene que hacer nada.
1: No, es que estoy de acuerdo. Porque Dios está más empeñado en tu felicidad que tú mismo, y esto se nos olvida, ¿no? O sea, que el Señor quiere que vivamos y que seamos felices, y por eso nos piensa en algo concreto. Lo primero, haciéndonos cristianos, o sea, regalándonos la fe, que es un regalo. Y luego, con el sello en el corazón, que se concreta en una vocación religiosa o al matrimonio, a través de una persona concreta.
2: Bueno, pues ahora nos toca a cada uno ir descubriendo a qué vida concreta nos llama el Señor. Eh, pues nada, un día más. Irene, muchas gracias por traernos estas reflexiones que tanto nos ayudan. Y oye, me quedo ya ansioso esperando el próximo programa. Lo he dicho, Irene, ha sido un placer.
1: También para mí, Jaime. De verdad, muchísimas gracias, como siempre. Venga. Hasta luego.
2: siempre ahora entramos en esa parte del programa donde queremos ver todas esas ideas que hemos ido comentando hechas carne. Y para eso saludo ya a Cristian España y a Pilar
3: Soldado. ¿Cómo estáis chicos?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jaime?
3: Buenas bueno, ¿a quién, ¿a quién nos traéis hoy al estudio? Pues te traemos a Quique, un seminarista que viene a contarnos eh, su vocación, quién es, eh, cómo ha sido su historia uh -huh. y, bueno, muchas otras preguntas que le haremos.
5: Uh -huh. Él está en sexto curso ya uh -huh. y el año que viene pues será, bueno, en breve, en cinco meses es diácono durante un año y ya luego pues empezará su vida de sacerdote.
2: Qué bueno, pues nos quedamos con Quique.
3: Buenas noches, Quique. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien aquí. Encantado de estar con vosotros. Qué bueno. Eh, bueno, cuéntanos algo sobre ti. ¿Quién eres? ¿Cómo es tu familia? ¿Cuáles son tus aficiones? Yo, como ya has dicho, me llamo Quique. Tengo 25
6: años, recién cumplidos este enero. Y soy el segundo de una familia numerosa de seis. Somos tres chicos y, y tres chicas. Y mis padres siempre pues, me han enseñado la fe... Desde pequeño, entre mis aficiones está tocar la guitarra eléctrica. También me gusta mucho el deporte, salir a correr o los deportes en equipo. Y la montaña también es una de mis grandes pasiones. Y el Camino de Santiago, que siempre que puedo lo hago.
5: Qué bueno. Y, pues bueno, eh, a ver, vamos a entrar ya de lleno. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo, cómo es esto de la historia de tu vocación? ¿Qué sentiste? ¿Cómo sentiste que, que el Señor te estaba llamando al sacerdocio?
6: La gran pregunta. La ¿no? gran
5: pregunta. Eso,
6: siempre es lo primero que te pregunta a todo el mundo. ¿eh? ¿Qué claro. hace un chico como tú en un sitio como ese? Pues sí. eso, eso de ser cura, ¿en qué momento se te fue la cabeza para meterte ahí? <risa> y la historia de mi educación realmente es una historia de amistad con el Señor, de amistad con Jesucristo, porque tampoco pasaron cosas extraordinarias uh -huh. más que pues su presencia extraordinaria en, pues, en toda mi vida ordinaria. Yo desde pequeño, como ya he dicho, mis padres me inculcaron la fe ¿Sí? Y yo re rezaba con ellos por la noche, los típicos, el jesuitos de mi vida, todas esas cosas Y participaba en la parroquia, en grupos de catequesis, en la acción católica Donde conocí uh -huh. pues, a Napo, un cura muy majo y calmo <risa> <risa> y, y ahí yo sí que experimentaba en la iglesia un lugar de mucha alegría Pero cuando tenía 12 años y iba a catequesis de confirmación ...tuve la mala suerte, en principio... ...de tener un catequista que era ateo. ¿Verdad? Así que... sí ¿Un catequista sí. ateo. <risa> un, poco, un poco sorprendente. <risa> pero bueno, buena gente. Y claro, él no nos consiguió, yo creo... ...transmitir un poco lo que era la fe para esas edades. claro uh -huh. Y según iba yo creciendo en mi adolescencia... ...seguía viviendo la fe con el traje un poco... ...de la primera comunión.
4: Uh -huh.
6: Así que... ...tuve ahí un momento en el que Dios no tenía... ...nada que ver con mi vida, pues yo uh -huh. salía con mis amigos... ...y, y muy bien... Pero Dios no me decía nada, no decía nada ni de la inquietud que tenía pues por estar bien con mis colegas, ni por la chica que me gustaba, ni por el deseo de ser aceptado, nada. Dios era pues un tío con barbas que viviría entre las nubes.
5: Uh -huh. A y pesar hay... de que tú seguías en tu casa recibiendo... Form... Sí. Bueno, eh, formación de forma indirecta, ¿no? Por parte de tus padres o... Sí, mis padres, ya... sí.
6: Y bueno, iba el domingo a misa por cumplir, uh -huh. claro. O sea, que... o sea, el
5: señor estaba presente, pero no, no lo habías hecho propio.
6: Como en un segundo plano estaba. Claro. Sí, por ahí uh -huh. estaba. Segundo para mí... <risa> no, yo luego he visto que estaba muy presente en sí. ese momento. Estaba uh -huh. ahí como, pues, como mis padres, ¿no? Ahí diciendo, a ver este chaval. <risa> <risa> sí. Pero cuidándome en todo momento. Uh -huh. Y eso es lo que permitió también que es un momento así de mi adolescencia donde yo me sentía un poco insatisfecho, ¿no? Con pues estaba en un equipo de fútbol muy bien, tenía en mi grupo de rock, pues también salía, tenía mis amigos, pero yo sentía que eso no colmaba el deseo de felicidad que tenía. ...y ahí mi hermana me invitó a una adoración con el Santísimo... Uh -huh. ...a la que fui principalmente... ...pues porque había jóvenes, alguna chica simonilla... ...y dije, venga, vamos ahí...
4: También está bien, <risa> ¿También? ¿no? no bien, sí, sí, Dios mira. ahí, Dios
6: estaba ahí... <risa> ...sirviéndose de todo... Uh
4: -huh.
6: ...y a la vez también volví... ...volví a rezar con un evangelio de estos... ...del día, así que son un poco... ...un poco cutres con publicidad...
4: <risa> y, todo, ...y todo
6: eso... ...y... ...y ahí fui descubriendo... ...que realmente Cristo estaba vivo y que era una persona que me acompañaba en, en todo momento y que uh -huh. le tenía ahí y tampoco uh -huh. me juzgaba yo me pensaba antes, también veía a Dios como un poco juez diciendo seguro que está viendo aquí, seguro que está súper enfadado conmigo estará sí. <risa> claro. y ahí es cuando yo descubrí a Jesucristo y mi vida, puedo decir que dio un cambio radical y ya fue en una JMJ en Río de Janeiro uh -huh. tuve la suerte de poder ir donde el lema era ir y hacer discípulos a todos los pueblos donde yo sentí mucho la llamada a la misión, a decir, esto que yo he experimentado, quiero llevarlo a los demás. Uh -huh. Pero ahí también en la oración yo veía que Dios me iba poniendo el sacerdocio en el corazón sí. y yo le decía que ni en broma. Yo decía, pídeme lo que quieras, menos esto. Uh -huh. y... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, principalmente porque me daba miedo, porque yo me sentía que yo no era capaz... Yo veía a los curas como gente muy buena y yo... Era consciente de que, de que no. Y luego también, pues por el tema de las chicas, que yo decía ni en broma. <risa>
4: bueno,
6: Estás tú que me meto ahí. Pero yo le pedí a Dios un momento en el que le dije... Pues mira, que se me aparezca un ángel como a la Virgen María... Y, ya y entonces no se me apareció ninguno... Porque me habría dado mucho miedo... Vaya sí hombre, al que... resto de la
5: gente se le suele aparecer un ángel Exacto, normalmente... Parece que es una no le coloca la etiqueta... Y a ti no
6: te pasó... Eso es, no... Pero de alguna manera Dios se las apañó... Y me puso ahí sí. pues unos ángeles que fueron los pobres... Porque empezaba a participar en un voluntariado... Uh -huh. Con gente que no tenía nada que ver con la iglesia... Y ahí fue cuando con el contacto con esas personas... Dios tiró todas las barreras que yo tenía, me hizo ver que, pues, que el sentido de mi vida entregarla para los demás y era lo que me hacía realmente feliz, y uh -huh. ahí me a la puerta del seminario esperando que me echaran, pero, <risa> <risa> pero ahí sigo,
3: a las puertas de la ordenación. Sí,
4: sí.
3: Un testimonio súper bonito, y claro, siempre nos preguntamos, ¿cuál ha sido la reacción de tu familia y de tus amigos? ¿Hubo alguien que no entendió esa vocación?
6: En mi familia de primera se lo tomaron bastante, vieron que les chocó, porque yo me fui de mi casa con 19 años al seminario. Entonces a claro, mi madre eso no, le costó un poquito, poco, ¿eh? sí. mi padre un poco de shock, porque yo estaba estudiando ingeniería. Y, y sí que hubo algún amigo que me preguntó si me había vuelto loco. <risa> <risa> o luego los típicos que me decían, pero a ver, porque te van a echar al, al segundo día, ¿no? Yo creo que había hasta alguna porra <risa> diciendo, pero por, diciendo a ver ¿por cuándo esa dejar.
5: desconfianza?
6: Porque yo creo que me veían como un chaval normal.
5: Bueno, pero los sacerdotes son muy normales, no son gente extraordinaria.
6: Bueno, pero eso tú que conocerás a muchos.
5: Pero, <risa>
4: <risa>
6: pero yo tenía muchos amigos que, que, no, que, no, conocían, que amigos, no conocían a muchos ¿no? sacerdotes, ¿no? no. Claro. Y se pensaban que estaba yo en un monasterio.
3: Claro. Quique, te vamos a poner una canción ahora. Despierta de Miranda Burning. Oh. A Buenísimo. ver qué te parece.
4: A ver.
7: Despierta, tu noche se acaba ya, no quieres abandonar, dejar ese sueño atrás, sin mi desnudo.
5: ¿Qué te ha gustado o no?
6: Un temazo, ¿eh? <risa> Vamos, Me la voy a poner en la ducha mañana.
5: Cuando escuchaba la canción y, no, y decías, no tienes el valor, eh, ¿tú realmente eh, tuviste valor eh, al aceptar la vocación o consideras que, que realmente fue, fue un don, fue un regalo?
6: Yo hoy lo veo como una elección. Es decir, que toda vocación implica una elección y como tú decías, fue fácil o difícil. Creo que cuando uno ha descubierto que Cristo puede llenar tu vida de felicidad es fácil, pero es un camino descubrirlo y es un camino que también sigo haciendo día a día. El fiarme totalmente del Señor, el dejarle que Él lleve el timón y ver que así me hace feliz, es yo creo que el paso que hay que dar para, para responder una vocación y decirlo totalmente contento. Oye, yo estoy encantado y, y no siento que haya renunciado a nada que me haga más feliz.
5: Uh -huh. O sea, en ese sentido, tú realmente un día te plantas y dices, sí, quiero seguir al Señor, o pues el Señor es como esa brisa suave que te va llevando poco a poco, sin ¿no? Como el niño que tiene miedo a dar un paso y como si el padre le da la mano y, y poco a poco pues pues descubre que puede andar solo, puede ir en bici solo sin ruedines. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Es, ¿Es un salto de un día para otro o es algo...?
6: A mí me ha ayudado con mucha calma el Señor, uh -huh. con mucha paciencia. Uh -huh. Sí que conozco otras historias de gente a lo mejor que ha sido un bombazo, uh -huh. pero en todos hemos tenido que hacer también ese camino, porque es como el enamoramiento es un flus, pero el dar un sí es más esto. Y, y a mí sobre todo lo que tú dices, lo de la brisa suave, porque fue mucho en la oración. Yo sí que sé que mi vocación uh -huh. ha sido muy del tú a tú con el Señor uh -huh. Que me ha ido pillando el corazón Hasta que no me ha quedado más remedio uh -huh. <ríe> Y me he encontrado a la puerta del seminario Y he dicho, oye, ¿cómo hemos llegado aquí?
3: Uh -huh. <ríe> Así vale, que... vale, vale Claro Y tú que ya llevas seis años ahora en el seminario ¿Por qué hay una crisis de vocaciones en la iglesia? Y sobre todo especialmente en los jóvenes Que vemos que casi no hay jóvenes que, que vayan al seminario hoy en día
6: Esto mismo lo hablaba hace dos días con un compañero y yo creo que hay un miedo muy fuerte al compromiso, pero yo creo que en general, uh -huh, eso no a nivel solo de los jóvenes cristianos, influye mucho, que hay mucho individualismo también, nos cuesta dar pasos, uh -huh. y también mirar al futuro, como uh -huh. que el futuro parece muy muy incierto. Y en, ese, y en ese punto estamos todos, vivimos también en este mundo, y la crisis de vocación yo creo que es de vocación a cualquier vida cristiana. A todos yo creo que nos puede costar un poco entregar la vida pero ahí está el señor y sigue llamando lo bonito es que a pesar de que haya cualquier tipo de crisis que haya un coronavirus, que haya lo que sea el
3: señor sigue sigue, estando sigue ahí estando ahí llamando a, a la gente
5: uh -huh. ¿tú qué le dirías a, a una persona joven que eh, pues esto, que esté buscando su vocación ¿no? pero ya no solo especialmente eh, si tiene como inquietudes hacia el sacerdocio
6: ¿hacia el sacerdocio? Yo le diría, lo primero, que es una vocación que te hace súper feliz. Uh -huh. <ríe> yo todavía no soy sacerdote, pero ya lo que vivo como deseo o, o viéndolo me hace increíblemente feliz. Y, uh -huh. y es algo que también te, vas descubriendo según vas caminando, uh -huh. pero tienes que dar el paso de fiarte. Uh
4: -huh.
6: Y luego que se deje acompañar también por la iglesia. Que yo me he sentido uh -huh. muy acompañado en este camino, que lo hicierna con un sacerdote, con una persona que haya ido por delante de confianza para que le pueda pues, ir indicando. Y sobre todo la oración. Que esté a saco con el Señor, que con Él no se va a perder, seguro.
3: Muy buen consejo. Sí. Muchas gracias, Quique.
5: Vamos a entrevistar a Sofía y a Paco, un matrimonio joven, ya llevan casi cinco años casados, pero bueno, se casaron muy, muy, muy tempranito, ¿vale? Ellos ahora nos van a dar el testimonio de su vocación para que sirva un poco de, de luz y guía para todos aquellos pues, que, que están viendo que el Señor les está llamando a esto o pues, realmente no, no lo tienen muy claro. Así que, bueno, eh, buenas noches, Sofía y Paco. Hola. Hola. Contarnos un poquito eh, cómo es esta
8: historia de amor que habéis vivido. <risa> Pero yo, eh, como Pilar dijo ya, soy Sofía, soy de Venezuela y ahora tengo 30 años. Nos casamos cuando yo tenía 26.
9: Yo soy Paco y, y bueno, me casé con Sofía con 24, ¿no? Orgulloso Chan -chan. de casarme con ella. No es una
5: edad muy común hoy en día para casarse, ¿no?
9: Eso es lo que la gente dice, es verdad.
5: Y, y entonces contarnos cómo descubrís realmente que estáis llamados al matrimonio y además en concreto que Sofi esté llamada a Paco y Paco a Sofi.
8: Pues yo creo que mi vocación la vi antes de conocer a Paco, la verdad. Y yo creo que la descubrí un poco por plantearme todas. O sea, la entrega del corazón es entera ya luego cambian las circunstancias en las que el Señor te ponga, ¿no? Ya con alguien al lado, ya sea una vocación al celibato, o de religiosa o laico, lo que sea, ¿no? Pero yo me lo planteé eso. Una vez que ya tengo el corazón libre para dárselo al Señor, que Él me diga ya dónde me quiere. Y fue, pues poco a poco, mucho rezar, mucho con, de dirección espiritual, con el sacerdote con que me confesaba. Una vez, ya cuando yo no estaba muy segura, ¿no?, si era a un lado o al otro, si era celibato, si era matrimonio tal me dijo, Sofía, déjate de rollos que tú necesitas un amor humano. Y ya está, y con eso me quedé tan tranquila. se dio mucha paz escuchar eso. La verdad es que sí, o sea, en el fondo siempre lo tienes como en el fondo del corazón, ¿no? El Señor ya te va enseñando poco a poco dónde te quiere. Pero ya decirlo así, de una manera tan, tan, tan material, tan gráfica, tan, tan directa, uh -huh. claramente me sacó de dudas.
9: Yo nunca lo supe, verdaderamente. Anda. Al 100% uno creo que estas cosas nunca las vas a ver, ¿no? Porque, bueno, yo hablo de por mi parte, pero es verdad que me arriesgué poco, porque con Sofía me arriesgué poco. La verdad es que había mucho asegurado, pero es cierto que, bueno, que yo pensando en mi vocación, pues como se deciden estas cosas importantes en la vida, al final pensándolo y rezándolo. Cada día lo ves quizá un poquito más claro, al día siguiente quizá no, pero lo que sí que es verdad es que luego, conforme se va haciendo real, cuando vi que podía ser feliz para siempre, bueno, y me atreví?
8: Es muy fuerte porque Paco lo vio, claro, muy rápido. O sea, uh -huh. llevábamos yo creo que dos años saliendo, no nos habíamos graduado de la universidad y Paco ya dijo, bueno, nos casamos, ¿no? Dijo, bueno, espérate y tal, ¿no? Hay que graduarse, hay que vivir de algo tal, no sé qué. Hombre, no, si nos falta algo, pues le pedimos ayuda a nuestros padres. Y no, Paco, no, Paco, no. Uh -huh. No me dejaba.
5: ¿Qué es lo que necesita una pareja de novios para dar el si quiero? Porque parece que hoy en día eh, lo que la gente busca es seguridad. ¿Lo tengo todo atado? Entonces te digo sí.
9: La seguridad nunca la vas a tener, como dije antes, ¿no? Y, y lo que sí que creo es que la gente tiene mucho miedo a... A dejar de ser libre. Uno se cree que casándose ya es menos libre porque ha cerrado muchas puertas, ¿no? Y, ha, bueno, y ha elegido una.
8: No, y es justo uh -huh. al revés, ¿no? Cuanto o sea, es... te comprometes, más libre estás siendo. Yo elijo uh -huh. comprometerme de esta manera. Uh -huh. Hay una frase, más, me la dijiste tú cuando empezamos a salir, ¿no? Cerrar puertas es madurar. Entonces, parte de esas decisiones que uno va tomando en la vida... Porque si no, no decidir también es una decisión. Bueno, inseguridades las tenemos todos, ¿no? Uh -huh. También otra inseguridad es, es la, la económica, ¿no? Otra inseguridad es el miedo a, a ser heridos, ¿no?, a, a que nos hagan daño. Pero yo creo que ya cuando tienes un nombre al que ponerle tu camino al cielo, las cosas van cambiando, ¿no? Y lo que te da la seguridad, yo creo que es la historia misma, ¿no?, la relación que hayas tenido con esa persona. Porque en el fondo el noviazgo está para eso, está para conocerse, para ver qué me gusta, qué no me gusta. Yo siempre le sugiero a mis amigos, ¿no?, uh -huh. que antes de casarse, antes de dar un gran paso... Tienes que conocer qué es lo que no te gusta de esa persona. Porque al principio todo es bonito, todo es rosa, todo te encanta, todo te encandila. Pero ya con el tiempo vas viendo, oye, esto pues ya no me gusta tanto. Esto ya no encaja tanto conmigo. Uh -huh. Y entonces una vez que eso lo tienes claro, tú dices, vale, ahí decides, ¿no? Uh -huh. ¿Puedo vivir con esto o no puedo vivir con esto? ¿Qué pensáis de las diferencias en, en la pareja?
9: Nosotros... Particularmente celebrábamos cada vez que éramos distintos en algo. Desde que nos gustaba alguno el limonio, limón y otro de naranja. ¿no? <risa> Quizá con esa tontería y con ese ritmo acabamos celebrando muchas cosas sin estar de acuerdo tácitamente. Por dentro sabíamos que, que teníamos los compartíamos la gran mayoría de los principios y valores ¿no? que nos habían enseñado y que también nosotros mismos habíamos decidido tener... Y eso creo que también nos dio fuerza para poder reírnos de luego el resto de diferencias, ¿no? Uh -huh. que, que las cogimos con bienvenida. Las bien.
8: diferencias son, son necesarias. Uh -huh. Porque imagínate vivir con alguien igual a ti, ¿no? Pero es que para eso, uh -huh. no, no sé.
5: Uno no crece, a lo
8: mejor, ¿no? Claro. ¿qué crecen? claro. Y además qué bonito aprender... También está, ¿no? En lo, lo, eso que hablan después, ¿no? Lo de los pequeños detalles, que a lo mejor hay que cultivarlo todos los días. Uh -huh. Pues de ahí nace conocer qué es lo que le gusta al otro, de qué manera le gusta más al otro. A mí ya el nivel máximo es cuando de pronto, no me acuerdo quién era, lo vi en una pareja de matrimonio, no me acuerdo quién ya, que decía habían puesto unos postres en la mesa uh -huh. y la mujer le dice al marido, es que ese no te va a gustar, ese no te lo comas, prueba mejor este. O sea, eso ya es nivel Jedi. Yo, eso, ahí hay que llegar. Ahí hay que aspirar, sí, sí.
9: Yo creo que, el bueno, y también lo escuché hace no mucho, no sé dónde, pero el mayor enemigo del matrimonio es la soberbia. Uh
8: -huh,
9: y creo sí. que siendo soberbios, todo el mundo va simplemente por, por inercia casi, o por decir que no antes de decir que sí, va a decidir soportar antes que, que acoger con gusto. Uh -huh. Es como, bueno como el matrimonio que siempre pone el ejemplo no del fútbol no que él levanta el fútbol ella no y ella luego acaba siendo más de fútbol que él simplemente porque le quiere mucho no pues en este caso pareció, ha pasado algo distinto no yo a Sofi le dije mira Sofi a mí me gustan me encantan los videojuegos no y Sofía era de las que bueno todo lo contrario pero al final bueno tú tuviste suficiente apertura mental para decidir no solamente soportar no soportar sino acoger sino luego incluso interesarte y que luego saliera más o menos natural no por un tema que a mí me apasionaba
8: no, y que es muy distinto que tú salgas con alguien que le gusta jugar, pero es que en el fondo no estás viviendo con esa persona.
5: Claro, claro,
8: exacto. Entonces ya cuando compartes todo, pues también eso, también el tiempo invertido en eso, te cambia cambia mucho uh -huh. la perspectiva. Pero bueno. ¿Vosotros
5: cómo concebís la relación de tres, no de la que se nos habla a, a los cristianos? Eh, los dos y, y Dios entre los dos, ¿no?
8: <risa> pues... Pues un poco eso que te venía diciendo. O sea, en el fondo es tener muy presente ese día, ese momento, ese minuto en que dices si quiero y lo entregas todo, ¿no? Uh -huh. Te entregas entero. O sea, mi definición de amor, darse. Uh -huh. Es darse por completo a la otra persona. Sabiendo que es igual de humana que tú. Uh -huh. que, que tiene fallos y sabiendo que te va a defraudar en algún momento. Uh -huh. ¿Y eso es malo? No. No es malo, porque tú no le puedes exigir que la otra persona sea perfecta de acuerdo a lo que a ti te parece que es perfecto, porque uh -huh. tú tampoco lo eres.
9: En el día a día, yo creo que eso es vivir con Dios al lado, es pensar que Sofía pues es la que me va a ayudar a querer más a Dios y viceversa. no Yo solo uh -huh. con Dios voy a poder querer más a Sofía.
8: O sea, eso que siempre dicen, no que suena tan bien, ¿no? Uh -huh. mi, el otro es mi camino al cielo, es mi escalera sí, al cielo y claro. tal. A mí yo me acuerdo que en un momento me, me dio un poco de cortocircuito, ¿no? Porque uh -huh. es como... Pero entonces tengo que elegir a quién quiero más, si a Dios o a Paco, a Paco, a Dios, tal, no mm, sé qué, esto que se encaja, ¿no? Claro. Y en el fondo llegas a eso, ¿no? En la medida en que tú quieras más a Dios, es que Dios es amor. Entonces mm. es como cuando estás rezando, o sea, cuando estás rezando, cuando estás estando con Dios, mm
4: -hmm.
8: el corazón se te ensancha, el mm -hmm. amor se te desborda. Mm
4: -hmm. Entonces,
8: por supuesto, el primero y principal en el que se tiene que desbordar todo mi cariño es mm -hmm. en Paco. Mm -hmm. Pero no se puede quedar ahí, mm -hmm. porque si no se empequeñece, ¿no? Es a través de Dios al mundo entero.
5: ¿Creéis que los matrimonios hoy en día se, se quieren poco? Muchas veces como que nos da la sensación que, que de repente llega un momento en el que el esposo o la esposa pasa un segundo plano, en pos de pues los hijos u otros problemas. ¿Cómo veis esto hoy en
8: día? Este, esta, esta pregunta, esta pregunta es mágica. Porque justo has invitado a una pareja de matrimonio ...al que Dios ha elegido... ...no darle hijos naturales... Uh -huh. ...entonces claro... ...ese amor a la otra persona... Mm, ...no es lo único... ...pero pero si sí eres muy consciente... Uh -huh. ...de que nunca habrá... ...hijos naturales... Uh -huh. no ...ya luego pues ya... ...Dios dirá ¿no? ...pero en este momento... ...todo mi amor tiene que estar volcado en Paco... ...y justo uh -huh. yo creo que por ser jóvenes... Mm, ...tenemos una responsabilidad especial...
9: Yo, afortunadamente, creo que he venido viendo, y no solamente en, bueno, con Sofía, sino también en todo lo que pues, al final uno ve y, y escucha, y en algún curso y en un tal, ¿no? Que creo que, como tú dices, Pili, es cierto que puede existir eso, pero está poniéndose el foco también en, en el matrimonio, ¿no? De hace ya años me decían a mi nono, primero tu mujer y luego tus hijos. Uh -huh. Claro, que depende de en qué foro, ¿no? Efectivamente. Y depende también de cómo esté uno dispuesto a escucharlo. Pero a mí me encantó eso. Y bueno... Así, así así voy, ahora mismo lo tengo muy fácil, ¿no? <risa> solo y ya pero es verdad que creo que no fácil, es el sí. truco para después ¿no? porque luego si no uh
4: -huh.
9: pues pues lo ves ¿no? yo creo que todo el mundo en su casa tiene algún ejemplo ¿no? donde puede pasar esto, con sus hermanos, con sus padres y, y efectivamente creo que el orden es o debe ser evidente.
8: Y también o sea yo creo que muchos, bueno muchos amigos, mucha gente a la que conocemos no hay hay muy pocos privilegiados que pueden decir que ellos han visto el amor que sí tienen sus papás. Uh -huh. ¿No? Eso es. No, no es una suerte que tengamos todos. Uh -huh. Entonces justo por eso ahí hay, hay que poner un, un plus de esfuerzo uh -huh. también. Exacto.
5: ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros del tema de la media naranja, el flechazo, ¿no? Hay gente que parece que está un poco hastiada de, del tema del noviazgo... ...que no encuentra realmente a una persona porque no... no va, ...va buscando como... Pues, ...hay una que me ha preparado el Señor para mí... ...hasta que no se me salga el
8: corazón por la boca... ¡Qué agobio! Pues... Yo ahí voy a pillar tres, tres razones por las cuales no estoy de acuerdo con eso de un blog de una amiga que me encanta. Ella se llama Lucía Martínez Alcalde uh -huh. y su blog se llama Make Love Happen. Uh -huh. Entonces ella dice, primero, lo de la media naranja no es real porque, uno, eres una persona completa. O sea, Dios no te ha creado por la mitad. Luego, uh -huh. dos, dice, no hay una persona predestinada para ti. Uh -huh. Hasta que no lo encuentres, Jobber, ¿y cómo sabes que lo has encontrado? Claro, si
5: no, realmente, ¿qué tanto de libertad habrían que lo hubieras elegido? Eh,
8: efectivamente. Mar. Yo estoy con Paco y resulta que mañana conozco es que a mi media naranja, que me da pie a ser infiel a Paco porque entonces, no, a romper compromisos previos. En pos porque, de una... Claro, una cosa hipotética que tal, ¿no? Uh -huh.
5: Y bueno, venga, para, para ir terminando, ¿qué claves les daríais vosotros a gente joven que aún no ha empezado un noviazgo o que se encuentra en la recta final, ¿no?, antes del matrimonio, para realmente, pues, saber
8: qué, qué paso dar? Una es el de conocer sus defectos y decide si puedes vivir con ellos.
9: Y otra es, mira a ver cómo ha sido con ella todo este tiempo y piensa, ¿he sido yo de verdad? ¿He sido feliz o...? Me he convertido en una persona simplemente para que me quiera más.
8: Y una tercera, diría a esa gente que todavía no ha acertado o encontrado a esa persona, él déjate sorprender. Porque, porque sí, encontrar a la otra persona es un regalo que te da a Dios. Bueno, pues muchísimas
5: gracias, Sofi, Paco. <risa> ha sido muy ilustrativo. Espero que también a nuestros oyentes les ayude, que seguro que sí. Y, y nada, muchas gracias. A ti. Y, a y, y bueno, nos vemos pronto. Adiós, Adiós,
7: buenas noches.
2: Bueno, pues para ir acabando el programa os queremos dar voz a vosotros, a los oyentes. Y para eso abrimos nuestro buzón de voz. Ya sabes, hemos habilitado un teléfono, el 644-731-952, repito, el 644-731-952, para que podáis aportar vuestras opiniones, vuestras preguntas o vuestros testimonios, tanto en este programa como en los que están por venir. Y para ello, simplemente, podéis mandarnos una nota de voz por WhatsApp contándonos lo que queráis. Es importante, eso sí, que el mensaje pues, no supere los 20 o 25 segundos de duración, para que dé tiempo a incluir varios en cada programa. Y para nuestro buzón de voz, saludo ya a Pilar Soldado y a Napoleón Fernández, nuestro querido Napo. ¿Cómo estáis, chicos?
5: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy
10: bien, encantado de saludaros esta noche.
2: Pues venga, primer mensaje, ¿no? Buenas noches. Soy Álvaro Almela, llamo de Madrid. Os voy a contar la vocación de mi padrino. Él lleva más de 40 años de
8: sacerdocio con 60 le mandaron al Cañaveral a montar una, una nueva parroquia y lo ha conseguido en seis meses.
2: Él es quien nos acercó a la fe, tanto a mi madre como a mí.
10: Álvaro, desde Madrid, muchísimas gracias por este mensaje. Entiendo que el padrino del que hablas, ¿no? que ha organizado una parroquia nueva en el Cañaveral, es un sacerdote. ¿no? Que además, por lo que veo, lleva las cuentas de cuántos años lleva de sacerdote. Mira... Yo lo que te recomiendo, yo soy sacerdote, lo que te recomiendo es que des gracias a Dios por poner un buen sacerdote en el camino de tu familia, cuando dices que es Él quien nos ha llevado a la fe a ti y a tu madre. ¿No? Reza por Él, reza por los sacerdotes y agradece al Señor que ponga en tu vida un sacerdote que te, que te lleve a la presencia del Señor. Pilar, yo no sé si tú. ¿Quieres decirle algo?
5: Bueno, pues la verdad es que son muy necesarios los sacerdotes buenos. Y para, sobre todo para crear una parroquia en el Cañaveral. Y
10: en seis meses. Y en verdad. seis
5: meses. Así que, pero es verdad que, que esta gente, bueno, que, que los sacerdotes se sirven muchísimo, sobre todo de la oración. Sigamos confiando un poco en, en el poder que tiene. Y, y sobre todo los que, los que no podemos a lo mejor aportar nada más desde la distancia. Lo que es la fuerza de la oración eh, sirve de muchísima ayuda. Para, para que estos proyectos salgan
1: adelante.
10: Sí, señor. sí señor.
1: Hola, soy Cristina, tengo 20 años y soy de Madrid. En relación al programa de hoy, yo quería hablar del matrimonio de mis padres y de la suerte que he tenido de tener un ejemplo de un matrimonio así tan cerca. Porque ellos me han enseñado que el matrimonio siempre es lo primero, y ellos siempre han puesto su matrimonio frente a todo, incluso frente a los hijos. Y yo lo que he visto en esto ha sido que cuidando al matrimonio al final se cuida a la familia.
5: Ojo, pues es que Cristina has dado en el clavo porque es verdad que la, la clave de la vocación matrimonial es precisamente la entrega total eh, entre los esposos. Eh, y los hijos son el, el, fruto, cuando está bien ordenada esa jerarquía de prioridades, ¿no? El matrimonio es lo primero. Son los hijos los que reciben también eh, ese fruto del amor. Y fíjate como tú eh, ves realmente que lo que más te ha hecho bien a la hora de, de querer al Señor y querer aspirar a algo como lo que han tenido tus padres es precisamente, no tanto el amor que te han tenido ellos hacia ti, que será muchísimo, sino el amor que se han tenido entre ellos dos.
10: Sin duda, sin duda, cuando eh, muchos de vosotros podéis decir esto, ¿no? Cuando el amor de los padres, ¿no? el respeto de los padres, el afecto profundo entre ellos, ¿no? Aparece ante los ojos de los hijos, ahí nacen personalidades fuertes y seguras. Mira, Cristina, yo te, también te quiero decir una cosa que a mí siempre me ha ayudado mucho en mi vida espiritual, ¿no? que es eh, cuando Jesús en el Evangelio discute con los fariseos, eh, conoce la historia de Israel al dedillo, ¿no? conoce la, las sagradas escrituras, las antiguas leyes de Israel, conoce la figura de Moisés, de los profetas, ¿no? y esto se debe a la fortaleza de un padre, que es José quien le enseñó todo, ¿no? O incluso, te diría más, ¿no? Hay un episodio en el Evangelio en el que Jesús no tiene miedo a quedarse solo. Los apóstoles, bueno, en el momento en que la gente empieza a abandonar a Jesús y el Señor les pregunta, ¿también vosotros os queréis marchar, ¿no? La pregunta parece casi un desafío, ¿no? Pero lo que deja de entrever Jesús detrás es la seguridad psicológica, afectiva, espiritual del Señor, que no tiene miedo a la soledad, ¿no? Y esto es fruto de unos padres fuertes fuertes, ¿no? Gracias por tu testimonio, Cristina, porque porque, bueno, desgraciadamente no son tan numerosos este tipo de testimonios. Gracias, Cristina.
1: Buenas noches. Soy Irene Raiz, tengo 21 años y vivo en Madrid. Para mí la vocación es encontrar el sentido que debo dar a mi vida y que Dios tiene planeado para mí. Pienso que si vivo en armonía respondiendo a ese plan, podré influir positivamente en las personas que me rodean y de alguna manera pueda tener una repercusión en la sociedad. Además, considero que siguiendo mi vocación podré encontrar la felicidad plena.
10: Tal cual, querido Irene, gracias, y tal cual, tal cual. Hay un principio básico que también, lo por experiencia personal, ¿no? Solo la voluntad de Dios coincide con nuestra felicidad. Solo la voluntad de Dios coincide con aquello que buscamos, ¿no? O sea, no es, no es solamente como buscar algo, sino dejar que el Señor también nos diga qué es lo que quiere el de nosotros, ¿no? Mm. Y nuestra felicidad depende del Señor, ¿no? O sea, la vocación, como la vida misma, es una respuesta, ¿no? Y uno responde agradecidamente si se siente agradecido, ¿no? Yo no sé, Pilar, ¿qué piensas tú de lo que ha dicho Irene?
5: Sí, luego también creo que es importante resaltar que la vocación no es decir que sí al Señor en un momento concreto de tu vida y a un plan concreto, ¿no? Muchas veces pensamos que la vocación es decir sí al matrimonio, al sacerdocio, a la vida consagrada o, o bueno, ojalá, so soltería, si se puede decir así como tal, ¿no? Sino más bien es decir un sí al Señor todos los días de la vida. Es decir, eh, vas a tener esa felicidad plena, porque todos los días le estás diciendo que sí al Señor, no exclusiva, no, a, no, dando una respuesta a, a un plan muy concreto, sino a todas las circunstancias que te pone todos los días por delante de las que Él se sirve para, para colmar tu vida.
2: Buenas noches, mi nombre es Jaime Martín, tengo 16 años y llamo desde Madrid. A raíz un poco del tema de la vocación, quería dar testimonio sobre cuál es el símbolo vocacional que más me ha ayudado y que más tengo presente en mi día a día. Ese es el matrimonio de mis padres, que a través de su unión me han podido dar a mí y a mis hermanas un ejemplo de respeto, dignidad y dedicación a las demás personas. Una unión que además he visto cómo se abre completamente a la vida y que tiene de centro a Dios como un pilar fundamental para que ésta se sostenga.
10: Mira, Jaime, yo lo que me viene al corazón, según te escucho, es que vivas profundamente agradecido, hijo. Y que viendo el sí que han dado tus padres, le preguntes al Señor qué quiere de ti, ¿no? Porque viendo que el sí que dan tus padres genera la vida que tú estás percibiendo, que tú estás viviendo, ¿no? Sobre todo cuando hablas de la dignidad. A mí me, me, me ha conmovido ¿no? escucharte cómo también la dignidad que tú consideras de ti mismo proviene del amor de tus padres, ¿no? Es precioso el testimonio que has dado, ¿eh? así que yo simplemente te lo agradezco y, y te propongo como sacerdote ¿no? que te preguntes al Señor qué quiere de ti, porque ese bien que hace el sí de tus padres es un bien que también puede hacer a mucha gente tu propio sí al Señor, ¿no?
5: Este testimonio enlazado con el de Cristina que oíamos anteriormente y la verdad que provoca mucha alegría ver que seguimos teniendo ¿no? hoy en día muchos matrimonios que se quieren y que se quieren bien. Entonces, como decía Ana, pues estar agradecido y también dar esperanza a, a mucha gente, a, lo, a muchos novios que quieren también tener, eh, dar un sí quiero al Señor porque les espera esto, ¿no? Una vida de completa entrega, felicidad, que se va a prorrogar y que va a permanecer en sus hijos y seguirá creando bien pues por muchos años. no Es un testimonio de esperanza para todos, para los propios matrimonios, para los hijos y para los novios.
2: Bueno, Napo, Pilar,
10: vaya mensajes. ¿eh? Vaya semana. mensajes, qué barbaridad. Qué buenos mensajes sobre todo. Menos oyentes
2: más. tenemos. Menos oyentes, sí. efectivamente. Sí. Mucho level, mucho level. No, de verdad,
10: sí, eh, sí, de sí. verdad
5: impresionante. A mí me impresiona esto porque vemos mucha gente muy herida por el tema de los matrimonios es, es impresionante. Vivimos eh, rodeados de generaciones rotas por, por el divorcio sí. y por separaciones, ¿no? Muchas veces, a veces es injusto hablar de esto, pero qué alegría seguir teniendo entre nosotros gente que es testigo del verdadero amor y que, que es real en el matrimonio. que sí, Hay veces, señor. sí, que vivimos eso. Unas, Sociedad que no está dispuesta al compromiso, muchas veces por miedo, no porque no cree que el amor de verdad exista y no solo es que sí que exista y que te haga feliz a ti, sino que es que el fruto es también amor y lo perciben los hijos.
10: Y que además, si esto no se dice, no se escucha. Exacto. ¿no? Uh -huh. O sea, que escuchar estas cosas es una maravilla, Jaime. Uh -huh. Gracias. Sí. ¿eh? No, no.
2: Gracias a vosotros por traernos estos mensajes. Pilar Soldado, Napoleón Fernández, Napo. Eh, muchas gracias, una, un, un mes más. Y nada, os espero ya con la nueva remesa de mensajes. Aquí estaremos,
10: aquí estaremos, claro que sí. Claro. Gracias a todos, un abrazo fuerte. Gracias, Jaime. Muy bien.
2: Pues despedimos una nueva entrega de Protagonistas, los jóvenes. Muchas gracias a todos por estar ahí, al otro lado, escuchándonos. Y en el programa del mes que viene hablaremos de la misión. Pues nada, os ha hablado Jaime Cervera en nombre de los jóvenes de la Basílica de la Concepción de Madrid, que hacemos este programa con tanto cariño. Gracias también a Quique Gil Casares por su trabajo en la realización. Y nada, hasta el mes que viene.
0: Protagonistas,
1: los jóvenes.